0: Start. This is the TPO podcast. Kamer keurt kaag af.
1: Ik zal daarom bij zijn majesteit de koning mijn ontslag als minister van buitenlandse zaken indienen. Regenboogvlaggen, geen partij voor stenen Ik Is
0: het eigenlijk ongekend dat dat uh, in Nederland gebeurt, waar we bekend staan om tolerantie?
1: De BBC vreest nieuwe anti-welkomminister. She said, "The BBC is a biased left-wing organisation which is seriously failing in its political representation." Dit is aflevering 284. Ranting and reason.
0: Bert Brussen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Zo, goedemorgen Bert.
0: Ja, goedemorgen Roderick. Terug van formenteren.
1: Ja. Gisteravond laat, dus ik viel met mijn neus in de boot. Ik stapte in de auto op uh, 16 Hoven, uh, oude Rotterdam Airport uh, vliegveld. En het eerste wat ik hoorde was, uh, uh, Kaag is opgestapt.
0: Maar uh, het is een mooie mededeling, denk ik. Alhoewel, misschien niet. Dat is een beetje lastig te beoordelen. Hoe mooi de mededeling. Het is natuurlijk mooi dat Kaag nu weg is als, als minister. Ook al was hij demissionair. Volkomen terecht ook. Uh, maar ja, je weet gewoon niet wat er nu verder gaat gebeuren. Want stel dat het uitloopt op nieuwe verkiezingen... dan loopt Kaag meer risico op weer premier te worden. Het kan ook een strategische zet zijn geweest.
1: Laten we het er uitgebreid over hebben, Bert. Het is uh, vrijdagochtend 17 september. Kaag vertrokken dus. Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter voor onze inzet kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ik zal daarom bij zijn Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Mijn, dat was toch wel even een sneer
0: richting... Rutte. Rutte. Als ze niet was opgestapt, had, ze het bijna niet vol kunnen houden. Nee. Is, bedoel, je kan niet uh, Rutte van alles beschuldigen en, en hem daaraan willen houden en dat dan zelf niet doen. Alhoewel D66ers geen hypocrisie, vreemd zijn daar niet van. Maar ja, dan wordt het wel heel lastig. Bovendien is ze nu uh, uh, geheel los van alles. Dus nu kan ze Rutte overal verantwoordelijk verhouden en voor van alles beschuldigen.
1: Ja, uh, tenzij ze toch door wil met hem. Of ze wil echt de strijd opleven en door met hem aangaan. Wat ja, ik, precies. Wat ik wel mooi vond was dat de motie van afkeuring er kwam... dankzij Gert-Jan van de ChristenUnie. Die was nodig voor die meerderheid. En hij is natuurlijk zelf aan de kant gezet door Kaag... Voor de, voor de formatie. En Zegers. Die kan ook heel goed bakstenen laten vallen, zoals blijkt gisteravond. En formeel kon ze aanblijven, maar dat was natuurlijk niet meer mogelijk. Omdat Kaag had gezegd, ja, als ik in Rutters schoenen had gestaan... bij zijn motie van afkeuring, dan was ik opgestapt. Ik, ik zou ja, zelf precies. niet doorgaan, maar ik ben, in, ik, ben de, ik, ik ben een ander mens. Ja, je bent een ander mens.
0: Dus, Tch, Bert, ja, was, dan was, moet ze wel. Ja, ze, ze moest
1: wel. Er was, er was echt
0: geen ontkomen aan. Ja, ze heeft zichzelf vastgeluld wat dat betreft. Het kan dus ook gewoon wel voordelen voor hebben. Dit is natuurlijk niet gepland. Je kan niet een motie van afkeuring plannen. Uh, maar ik, ze kan wel uh, de, de overweging om op te stappen... Nou, die kun je natuurlijk zo lang mogelijk rekken. En daar zal in dit geval ook een nodige strategie in overwogen zijn... van uh, wat zijn mijn andere opties... Dus ik weet het niet, het is natuurlijk ook wel, uh, dit, dit is natuurlijk nog wel steeds een staaltje machtspolitiek. Ja, zeker. Die ze nu op een heel andere voet kan doorzetten. Precies. Ik, ik weet niet wat, wat, wat dit gaat opleveren voor de formatie. Dat weet natuurlijk niemand. Dat is natuurlijk een beetje de grote vraag nu. Zij kan in ieder
1: geval, dat is, dat is volgens mij ook waarom ze het mede gedaan heeft. Zij kan in ieder geval zeggen, kijk, ik ben zuiver. Ik handel naar wat ik zeg. Die, die morele overwinning is aan haar. Ja, ja, dat zeker. En, daarmee, en ze blijft in de Kamer. En ze blijft, ze blijft fractievoorzitter. Dus ze gaat ook mee blijven doen met de formatie. Dus ik denk dat zij zich, ja, dat ze de handen vrij heeft. Om hoog op het morele paard de formatie voor te zetten.
0: Nou, in elk geval wel vanuit moreel vanuit overwicht. Ja. Maar de vraag is hoe ver die formatie nu nog voortgezet kan worden. Want je hebt nu de belangrijkste partijleider. Die is zwaar beschadigd. Die heeft moeten opstappen wegens een motie van afkeuring. Uh, inclusief die van de ChristenUnie. Dus het, hoe, in hoeverre kan Rutte nu nog verder met D66? In hoeverre kan überhaupt iemand nog verder met D66? In elk geval met Kaag.
1: Jij denkt dat zij uh, door het weg te gaan uh, zo erkend heeft... hoe slecht ze haar verantwoordelijkheid genomen heeft... dat niemand nou, nee, meer met zij haar is... wil?
0: Ze heeft, wel, uh, ze heeft wel verantwoordelijkheid genomen door weg te gaan. Maar ja, dat, dat weggaan is natuurlijk gewoon ja, het is een motie van afkeuring. Uh, dus ze heeft ook toegegeven dat ze, dat ze laakbaar heeft gehandeld. En ja, slecht gehandeld.
1: Ja. Ze heeft natuurlijk wel gezegd dat ze
0: pal staat achter
1: haar beleid. Maar dat ze formeel vindt dat een minister moet opstappen... als de Kamer daarom vraagt. Dus het is, ze heeft niet helemaal erkend dat haar beleid slecht
0: was... Maar goed, als je opstapt, stap je op. Dus, dus, dus dan. Nee, zeg Is erkenning. Ik sta, ja, je. erkenning. Ja, je kan dan zeggen: ik neem verantwoordelijkheid voor wat anderen vinden. waar ik verantwoordelijkheid voor moet nemen. Ik vind het zelf van niet, maar om. De anderen geven aan dat ik ja, ja. niet meer kan aanblijven als minister. Dus dan doe ik dat. En dat als er nieuwe verkiezingen komen... dan kan ze dat heel goed gebruiken. Want dan kan ze zeggen... kijk, ik ben de enige die in, die in al deze jaren... wel de verantwoordelijkheid neemt. Precies ja. zoals ik beloofde. Ja. Zie je, mijn, dit is mijn nieuwe leiderschap. Ja. Kleine motie van afkeuring... Eh, in tegenstelling tot Rutte... Die, die 365 dagen per jaar... motie van afkeuring krijgt... en daar helemaal niets mee doet. Zegt zij, kijk eens, ik ben uiterlijk opgestapt... Ja. Dit is hoe de goede politiek gaat.
1: En dus en, ook een sollicitatie als minister-president, denk jij?
0: Ja, als er nieuwe verkiezingen komen... Uh, kijk, D66 staat er dan ook niet per se zo heel goed voor. Maar is, is de, uh, wel een vooruitgeschoven positie kaag als, als premier, ja.
1: Toch zei zij gisteren nou niet iets... wat je op een sollicitatie naar de baan van minister-president... Zou zeggen. Een minister-president die natuurlijk voor nogal wat binnenlandse problemen staat. Buitenlandse zaken was mijn passie. Dat zal u niet ontgaan zijn. Het is mijn hart. Het is wie ik ben. Kaag is het buitenland. Ja. Die passie die is ons inderdaad niet ontgaan. En gisteren was er nog van plan om de algemene politieke beschouwingen van volgende week in te ruilen voor een reis naar New York. Om aanwezig te zijn bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En daar zei Wilders trouwens iets grappigs over. Het kan niet zo zijn dat terwijl we het belangrijkste debat hebben hier van het jaar... dat de leider van D66, terwijl er uh, wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar... dat hij de Besen pakt en naar New York
0: vertrekt... Uh, de ja. pakt. Hexit, de heks is gevallen, ja, dat ja. klopt. Maar ja, kijk, D66, een kaag is natuurlijk veel aan gelegen... om uh, de eerste vrouwelijke premier te leveren. Dat is natuurlijk toch weer uh, een kroonstuk op het uh, deugwerk van D66. Nog
1: even over die nieuwe verkiezingen. De grote omzicht is terug... En, yep. Ja, die hangt boven de markt. Virtueel 25 zetels voorlopig. Ja. Dus ja, dat blijft niet aantrekkelijk voor een partner als, als het CDA. Dus VVD denkt, die krijgt te horen van Hoekstra... wij willen helemaal geen nieuwe verkiezingen. Dus dat minderheidskabinet, dat, dat ligt er ook nog.
0: Die willen absoluut geen verkiezingen. Nee. Stel je voor, we hebben nu, net gisteren uh, toch de, de motie aangenomen... voor, voor die QR-samenleving. Ja. Dat is natuurlijk, als er nu verkiezingen zijn voor vrijwel elke oppositiepartij, uh, kolen, kolen op het vuur. Hoe zeg je dat? koren ja. op de molen. Ja. Die ja. gaan natuurlijk allemaal radicaal uh, tegen die QM-maatschappij. zijn inclusief, denk ik dan ook, GroenLinks en PvdA, die nu nog wel steun leveren. Maar het electoraal is het natuurlijk een gouden kans. Want dat zijn... Uh, basically basically dus, de dus CDA, VVD, D66 die, daar, die dat hebben veroorzaakt. Ja. Dus dan kan de, de coalitie zou dan in de campagne naar massaal op kunnen gaan. Zoals, zoals Baudet uh, en Van Hagen ook altijd hebben gedaan. Ja.
1: En uh, nu we het daar toch over hebben. Denk jij dat het verzet in het, onder het electoraat groot genoeg is... om een verschil te maken met wat er nu in de Kamer zit? Ik bedoel, met de verhoudingen.
0: Bij campagnes gaat het natuurlijk om dat je dat verzet of dat verschil kunt vergroten. Die partijen die zijn voorzichtig, maar als je campagne voert, kun je natuurlijk gaan zeggen, typisch wat dat soort partijen doen, dan kun je zeggen, kijk eens wat een verschrikkelijke tweedeling in de maatschappij, allemaal veroorzaakt door Rutte en Kaag. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die daar allemaal niets van vinden, die daar wel ineens iets van gaan vinden.
1: Wat vinden wij ervan?
0: Ik wil uh, eigenlijk, uh, wil ik er helemaal niets meer van vinden. <laughs> echt zo corona moe, ja. dat het, ik, ik, ik weet ook niet meer. Dat is een beetje, eerlijk gezegd, uh, ik vind daar niets van van. Ik, ik, ik voel er ook niet zoveel emotie bij. Ik begrijp de ophef gewoon niet zo. Ik zie echt mensen die daar enorm over geëmotioneerd zijn, continu. Uh, en eerlijk gezegd, zegt het maar helemaal geen fuck. Nee
1: met alle respect voor de emoties en het, het gevoel dat je genaaid wordt. Maar goed, juist in zo'n complex onderwerp... zou je wat misschien uh, iets langer naar de feiten moeten kijken. Maar oké, okay. had, gisteren had ik een gesprek. Uh, ik laat even zijn naam in het midden. Maar dat was iemand die ik <lacht> toch echt uh, hoog acht. En ja. die letterlijk voor, liever voor kiest om de samenzweringsgedachte... Te accepteren bij hemzelf dan dat hij wacht daarmee of, of kijkt naar de feiten in de wereld, nou, niet alleen Nederland, maar de, de hele wereld is, is hiermee bezig. En desondanks kiest hij dan toch voor ja, maar uh, Bill Gates,
0: maar ja.
1: Wereldeconomisch Economisch Forum, Etc. Het,
0: het was niet Adam
1: Curry, nee nee, nee, nee.
0: <laughs> nee, nee, maar ik bedoel, nee, maar dat zijn nog inderdaad mensen die die uh, hoog hebt zitten die het dan ineens zeggen dat je denkt van huh. Oké, okay, maar uh, puur om, om die QR-samenleving of die maatregelen... dat je echt mensen hebt die, die... want ik snap, als je een horecazaak hebt, snap ik het op even, hè, dat je zegt van, ik ben het goed zat als horecaondernemer... maar dat zijn mensen die, die, die net als jij en ik, verder niet, daar verder helemaal niets mee te maken hebben. En de, eh, dag in, dag uit... Over geëmotioneerd zijn over, over medische discriminatie en, en uitsluiting, en maar wel uh, gewoon zelf gevaccineerd zijn ook. hè dus niet dat je nog dat je dat dus, dus niet dat ze zeggen van ja, ik, ik, ik ben niet gevaccineerd, dus ik heb er zelf last van. Dus het zijn mensen die gewoon zelf hun groene pas kunnen laten zien. Uh, ja, ik voel die emotie gewoon niet zo en ik voel ik helemaal niets bij. Uh, ...die tegenstand bij zo'n QR-pas... ...want dan krijg je dat mensen dan gezegd... ...ja, privacy in de handen van, van, uh, van Hugo de Jonge... ...en denk ik van ja, ik, als ik bang had moeten zijn voor mijn privacy... ...dan, dan had ik twintig jaar geleden al moeten besluiten... ...om geen internet te gaan gebruiken... ...en geen smartphone te gaan ja. gebruiken... ...en ik, ik zie echt... ...ik maak me veel meer zorgen over wat... Mark Zuckerberg en Google van mij weten... dan wat Hugo de Jonge van ja. mij weet. Van ja. Hugo de Jonge ben ik eerlijk gezegd... als allerlaatste heel bang. Ik, ik bedoel, de capaciteit van Nederland... Om, om daar iets mee te doen... acht ik niet zo heel erg groot. Ja. Ik, weet je, maar wel... ik vind China vind ik, vind ja. ik erger. Ja. Dus als ik een, een, een YY-telefoon koop... denk ik van ja, <laughs> ik ja. ben banger. Ja. Of toch... TikTok. Ja. Ja, en dat, dat zijn dus diezelfde mensen die dat moeiteloos doen. Ja. Die, zeggen dan, die zeggen dan op Facebook: Oei, privacy schande. Ik denk van ja, ja. Eh, volgens mij heb je niet helemaal. Dus ik begrijp die emotie gewoon niet. Zo. En ik, ben, ik, ik, ik denk ook echt, ik ben, uh, ik denk van ja, eh, volgens mij over paar maanden uiteindelijk verdwijnt dat dat QR ook weer. Ik, ik, ik zie helemaal geen, ik zie daar echt geen machtsgreep in nee, of zo.
1: Nee, ik voel de emotie ook niet. Wat ik als ik hem probeer te begrijpen, dan denk ik ook dat het misschien ook te maken heeft met een, een weerzin tegen de overheid. We hebben natuurlijk uh, gezien de gele hesjes in Frankrijk. We zien daar nu ja, ook verzet. We ja. zien verzet in Frankrijk. We zien verzet in Nederland. We zien uh, redelijke mensen in verzet komen tegen een overheid die meer wil opleggen. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, en dat, en, maar zo verklaar ik dan maar de emotie. Want dat je gek wordt van de overheid die maar doorgaat met regels, 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 et cetera. En daar op een gegeven moment van baalt en zegt van ja, tot hier en niet verder. Ja, als ja, dat emotie ja, ja, is, dan begrijp ja, ja. ik hem.
0: Ja, maar dat, dat zijn wel, kijk, wat ik zeg, dus, dat, dat zie je bij de gele hersies. Dat is natuurlijk een bepaalde uh, marge in de samenleving die dat extra raakt. Maar ik, ja, wat ik zeg, je spreekt dus ook mensen, je ziet dus ook mensen die zijn hoog opgeleid en dat, die, hebben daar, die raakt het ze helemaal niet en die gaat toch helemaal, helemaal apen shit op, op zo'n QR-maatregel. Ja. En dat begrijp ik gewoon niet. Wel, ik, ik bedoel, uh, voor mij, ja, ik woon niet ja. in Nederland en ik heb hier die maatregel niet, maar dit, ik vind het, je, als, ik, als ik moet reizen, dan heb je die maatregel ook, ik moet zeggen. Dus, ja. Maar ik, ik, voor mij is het echt gewoon uh, oké. Okay. Je moet je, je, je QR-code laten zien. Het zal wel. Dat, je, dat meer is het ook niet voor mij. Uh, als iemand er vraagt... Van, wat vind je ervan? Uh, dat is een overheid dat doet. Dan kan ik daar wel iets over vinden. Daar kun je over nadenken. Maar die emotie ook. Ik denk van... Yeah, just another measure... Ik weet niet, ik, ik voel me niet anders maar als ik ergens in moet en ik moet een QR-code laten zien, dan voel ik me niet anders dan dat, dat ik als ik ergens in moet en ik moet een toegangsbewijs laten zien. Hm. Weet je, oké. Okay. Ja
1: ja, nou, dat is het een beetje. Ja, ik, heb, ik ben gevlogen dus, en ja. dan is het in, in, bij het vliegen is het de normaalste zaak van de wereld. Toch zei de piloot gisteren bij uh, de start: uh, u hebt gekozen om te vliegen, prima, maar dit zijn onze regels aan boord. U hoeft ja, niet okay. te vliegen. En u moet uw mondkapje op uh, over mond en neus. En het, het duurt twee uur en dan zijn we weer thuis. En dan uh, ja maar.
0: Daar, daar is niet ook dezelfde hysterie. Hè? Ja. Mensen die, die dan weigeren mondkapje op te zetten ja. en zich dan echt ah, laten arresteren, uit ja. het vliegtuig moeten ja. laten halen met alle gevolgen van die want Dat moet je dan allemaal betalen ook en zo, weet je wel. Dus het ja. is niet iets wat, wat je iemand kan aanhalen echt, echt die hysterie over, over zo'n mondkapje. Het is echt, ja, ja die mensen die, die, die gaan dan meteen naar fascisme en denk van ja, ik... Volgens mij, ik zie niet zo heel veel veranderd verder in de maatschappij anders, anders dan, dan dat mondkapje en die QR-code. Uh, ik heb niet het idee dat er nu ineens mensen uit hun huid worden gehaald en verdwijnen of zo. Of, of dat je, dat je niets, meer, niets meer mag opschrijven of wat dan ook. Dus ik...
1: Andere mensen ervaren dat dus niet zo. Ik heb een, zag een aardig filmpje voorbij komen uit de jaren tachtig in Amerika waarin toen op een gegeven moment de autogordel verplicht werd. Oh ja, ja.
0: En de ja, autogordel
1: ja. was natuurlijk... Ja, dat ik, ik ken nog steeds mensen die, die hem bijna weigeren... als het nog kan, ze rijden een oude auto... en ze horen niet dat de irritante geluid als je hem niet om hebt. Dan zijn er nog ja. steeds mensen die de, de, de autogordel niet dragen. Maar toen die werd ingevoerd, was het verzet ook heel erg groot. Met name in Amerika, uh, waar mensen gewoon de vrijheid hebben. Ja, het is mijn keuze, ja of nee. En precies, ik vond precies. daar een aardig fragmentje van de Amerikaanse televisie uit de jaren tachtig, Seat Seatbelts will be mandatory for everybody riding in the front seat of a car. I would wear my seatbelt. To get caught, I get caught, I guess.
0: Florida Highway Patrol, lieutenant Chris Miller hears it all when it comes to seatbelts. I hear it's uncomfortable. Um, it wrinkles my clothes. Um, it's not cool. There's no freedom no more you don't want to work, that's your choice. Grappig, ja, ja. ja. Maar dat, dat was het in Nederland, de helmplicht bijvoorbeeld. Ja. Uh, niet niet dat, ik, dat ik dat nog weet, maar wat ik overlees was het inderdaad precies zo. Weet je, is dus een uh, 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 vrijheid die je wordt ontnomen. Ja, en dat Terwijl, is volgens mij
1: ook de emotie, Bert. Dat is de, je, je, je voelt je beperkt door een grote, anonieme, machtige overheid. die een politieapparaat heeft ja. en ja. die jou op de bron ja. gaat slingeren als je niet gehoorzaamt. En dat is, die emotie kan ik begrijpen. Maar ja. We hebben het gezien bij de helmplicht, we hebben het gezien bij de autogordels en we zien het natuurlijk bij veel meer maatregelen.
0: Ja, er zijn een miljoen plichten ooit ingevoerd ja. waar je nu niet eens meer over nadenkt. Ja. ja, zolang als de democratie in Nederland bestaat, zijn er regels ingevoerd en soms weer afgeschaft en uh, zonder, dat daar, zonder dat het dan verandert in een dictatuur of zo. Ja,
1: precies. Ja, of, het, of het ligt, kan ook liggen dat wij het niet begrijpen. Het kan ook aan ons IQ liggen.
0: Maar dit gaat waarschijnlijk allemaal jullie IQ een beetje te boven. Ja, nou, dat is, uh, ja. Ik, ik, daar heeft Thierry gelijk. Thierry heeft natuurlijk een IQ van pak een beet 235. <laughs> Uh, en de dingen die hij zei, dacht ik ook. Zo, dat is even moeilijk. Daar zou ik nooit opkomen zelf. Dus, dus dat gaat natuurlijk uh, IQ te boven. Uh, ik zal niet zeggen dat Thierry er heel doorgesnoven uitzag. En nee. zich zo gedroeg. Nee. Nee. Het was wel zo. Hij zag er wel doorgesnoven uit. En gedroeg zich ook zo. Maar dat zal ik dan maar niet zeggen. Want je weet natuurlijk niet of dat ook zo is. Ik was blij dat hij geen natievergelijking maakte. Of opriep om 140 te gaan rijden. Of ja. dat soort dingen. Dat is eigenlijk al. Is eigenlijk al winst.
1: Wat ik een beetje mis aan de andere kant is ook het alternatief.
0: Maar nee, en, maar, die, die uh, komt het... steeds niet. Nee. Nou, Hans Steeuw doet het. Die heeft nu gezegd, ik ga niet meer optreden. Zolang, uh, zolang er uh, wordt gecheckt. In de zaal, Hij zou uh -huh. in zwolle gaan optreden. Dat heeft hij afgezegd. En, en, en hij heeft in een filmpje gezegd: Van nou, ik, ik, ik uh, hoe heet het, ik doe dat niet meer. En dan uh, heeft hij ook gezegd: Van ik ben geen antifaxer. Want ik ben zelf gevaccineerd. En mijn vriendin heeft negen maanden long COVID gehad. Dus ik weet hoe, hoe erg COVID is. En ja. vervolgens zegt hij: Ja. Maar ik denk ook dat we nog niet alle mogelijkheden al hebben onderzocht. Dat ik denk: Van ja, wat, wat, maar wat ja. bedoel je daarmee dan? Want dan. Wat, je, dus dat is een, een soort verzachtende omstandigheid... Die je, dan, die je dan bij wordt gehaald... die eigenlijk verder niks zegt. Ja, ja behalve dat dan dat je
1: tegen dat soort maatregelen bent Precies. op controle. Ja. Oké, okay, nou goed. Al onderwerp.
0: Ja, ja. De award-winning TPO-podcast.
1: Stad van Hoop, ons allerhoofdstad. Daar worden in de wijk Bos en Lommer... Amsterdam-West is dat ruiten ingegooid... waar regenboogvlaggen hangen. En daardoor halen steeds meer mensen hun regenboogvlag binnen. En dat is jammer, omdat de regenboog... het wapen van het struisvogelcollege in Amsterdam is... tegen homohaat. Ja. Luister naar een verslag van lokale AT5.
0: Hierachter, vooral aan die kant... hingen denk ik een stuk of vijf, zes regenboogvlaggen. Toen is... Eerst bij één woning uh, een steen door de ruit gegooid. En, en ik geloof één of twee dagen later was er volgende aan de beurt. Ik vind het eigenlijk ongekend dat dat uh, in Nederland gebeurt. Zeker ook in Amsterdam uh, waar we bekend staan om tolerantie.
1: Ook is er met eieren naar één van de woningen gegooid. Na de tweede steen door de ruit hebben de bewoners aan deze kant van de straat alle regenboogvlaggen weggehaald. Ja, dit kun je op je vingers natillen. Dit is Amsterdam-West. Het is verder geen enkel geheim uit welke cultuur de daders komen. Uh, het staat zwart op wit in een rapport onder het tapijt... in, het, in de werkkamer van GroenLinks-wethouder Groot-Wassink. Daarin staat dat het bijna altijd jongeren zijn met een immigratieachtergrond. Dat is geen stigmatisering, maar da daar zit een probleem. Daar zit een homoprobleem. Uh, wat generatie op generatie gaat. Maar ja, dat kan je er allemaal niet hardop zeggen in de stad van Hoop. Dus wat zegt dan gemeenteraadslid Jazi Veldhuizen... Van bijeen.
0: Als je kijkt naar de daders, dan zijn het eigenlijk bijna altijd kinderen. of, of in ieder geval jongeren. En altijd mannen en al uh, heteroseksuele mannen. <laughs> uh, maar wellicht dat de burgemeester mij hier wat wijziging kan maken. Ja. Dat is wel stigmatiserend, vind ik. Ja, voor... Voor, jonge, voor jonge heteroseksuele ja, mannen. exact. Maar ik denk dat uh, Jan Bert vroeger het hier al mee eens is.
1: Ja, die, wij, die wees mij ook al op het filmpje. Heel goed, heel goed, wat, Jan wat die, De burgemeester, die krijgt een vraag... en die moet dus iets beantwoorden... wat ze zelf ook al ongelooflijk lastig vindt... namelijk, wie zijn die daders? Burgemeester. Uh, laat ik als eerste zeggen dat het uh, daderprofiel... iets minder eenduidig is dan u nu uh, zegt. Dat maakt het ook meteen uh, ingewikkelder. Ja, iets minder eenduidig. Dat is dus ingewikkelder. Oftewel, daar heb ik het liever niet over.
0: Ja, het zijn ook homoseksuele ouderen? Of, uh, ja, ja, precies. Uh... Ja. Je moet met die
1: jongeren, je moet met die ouders, je moet met Moske... Je moet gaan praten en zeggen... Homoseksualiteit in Nederland, de acceptatie daarvan... is een eis in de Nederlandse samenleving. En als je ja. dat niet doet, dan zijn daar consequenties. Of een boete voor die ouders. Door deze slappe aanpak blijf je dus... De homogemeenschap, angst aanjagen.
0: En je, en je kan dat alleen maar doorbreken door, door dat probleem uh, uh, op dat probleem te drukken. Dus, dus te zeggen en aan te duiden en, en, en gevoelig te maken dat het binnen een bepaalde cultuur een enorm probleem is, homoseksualiteit. Ja. En dat moet je doorbreken. En je ziet daar, uh, ik had gisteren nog een mooi voorbeeld van. Dus een of andere, een of andere uh, bescheten uh, deugende social media website Die hadden dan een van de jubel topic. een of andere uh, ja, getraumatiseerd meisjes van 19, die zich dan dus laat bekeren tot de islam. Oh ja. Gewoon zo'n blank meisje met blauwe ogen... en die dan ineens uh, helemaal gehuld in doeken op TikTok filmpjes gaat maken... over hoe geweldig de islam is. Nou, daar werd dan een heel topic van gemaakt. Fantastisch, dapper en uh, hartverwarmend zo'n meisje is. Zo, dat ze zich zo uit in de islam. En dan komt daar op Facebook al snel een hele, hele kanonade van mensen... die zeggen van, heb je ook gezien uh, dat het meisje filmpjes maakt... waarin ze zegt dat ze uh, uh, homo's niet accepteert en uh, dat soort dingen. Dat, en uh, ja... Dat hebben ze dan niet gezien. en Dan wordt het ineens moeilijk. Dan krijg je ineens: oh ja, maar dit, uh, dit accepteren we ook niet. Dus dat is het probleem. Dan krijg je van we willen die cultuur willen we heel graag accepteren. Want we willen niet stigmatiseren en discrimineren. En we willen ook uh, LGBTIQ en homo's en transgenders willen we ook accepteren. En dan is het dus een cultuur waarin dat niet wordt geaccepteerd. Ja. En dan is het lastig. Want we kunnen het een niet bespreken en het andere ja. ook niet. Want we willen beide niet kwetsen. Dus ja, dan zul je toch een keer een keuze moeten Juist, maken. Juist. Ja, dit is precies het dilemma
1: waar de goed gemeente in Amsterdam voor staat.
0: Wat je zegt, je moet dan in de moskee. Moet je dan moet je op elke vrijdag gaan, uh, gaan, gaan benadrukken, laten benadrukken door de imam. Dat uh, ja, nou eenmaal in Nederland wonen en, en dat... Uh, alle dat in Nederland wel oké okay vindt of zo. Homoseksualiteit. Ik weet het niet. <laughs> Precies, ja, nee, ja. maar je moet dat dus. binnen die cultuur moet je dan oor op zaken gaan stellen. We gaan naar de Woke Week. Ik en TPO Podcast. You're adult. Grow up. Deal with it. I don't care.
1: De berichten over mensen, die zich een slag in de rondte deuren, die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Woke Alarm van een docent economische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Jeffrey Finn
0: Pol yep.
1: 49. Jij stuurde dat bericht aan mij. Het schreef NRC yep. Handelsblad woensdag over. Samen met een groep uh, probidente historici heeft hij een manifest ondertekend tegen overduidelijke onjuiste interpretaties van de geschiedenis. En zij zien te veel activisten met verdeeldheid, resentiment en zelfs geweld hun wolk wil aan anderen opleggen. En daarbij wordt de geschiedenis van het Westen afgeschilderd als een aaneenschakeling van misdaden. Waarmee je in het reine gekomen moet worden, om zo een rechtvaardige toekomst op te bouwen. Witte schuld.
0: Hij heeft een heel, uh, ze hebben een heel manifest geschreven. Het is echt een, uh, een kleine beweging nu geworden die, die zich daartegen verzet. Dus uh, we gaan het toch gelukkig steeds meer zien. Ik las in de Groene Amsterdammer uh, een interview met de Rudiger Sefranski. Uh, dat is een bekende Duitse schrijver die vooral heel veel biografieën heeft geschreven. Van uh, filosofen en dergelijke. Hij is 77 nu. En um, als kind van zijn tijd was hij uh, uiteraard vroeger... Uh, 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 oprichter van uh, de maoïstische beweging in Duitsland. Tegenwoordig is hij conservatief en heeft zich dus uh, volledig bekeerd. Uh, en in het interview zegt hij dus inderdaad hele interessante dingen. Dus inderdaad ook van ja, wat ik, wat ik nu zie gebeuren is wat ik toen ook heb zien gebeuren. Het is een uh, iets wat... wat wat in dat radicalisme van links... in mijn tijd, wat wij deden... zie ik nu weer terugkomen. En hij zegt van ja... Uh, kunst en cultuur moet juist... Uh, zo vrij mogelijk zijn. En, zo, en juist niet zo anticorrect mogelijk. Uh, zodat in de politiek je, je juist daar uh, kunt focussen op de dingen die gedaan moeten worden. Ja. En hij zegt van ja, nu is het omgekeerd. Nu zie je dat die politiek, die uh, identiteitspolitiek en, en die emoties steeds meer omarmt. En dat die kunst en de cultuur die lopen steeds meer aan die leiband van die correctheid. en Dat is dus niet goed. Het tv-programma 1Vandaag
1: had er zelfs een item over... En daarin columnist Sini Usdiel, die deze intimidatie ook om zich heen ziet. Ik ben dus heel bang dat door een toenemende uh, oplegging van het woke gedachtegoed op de Nederlandse universiteit... wij een hele generatie gaan kweken van mensen die niet in staat zijn om met een open blik te kijken naar andersdenkenden. Ik krijg heel veel berichten van studenten, jonge witte studenten, die uh, zelf zeggen... Ik hou mijn mond tijdens werkgroepen. In de werkgroep waar we filmden wilde niemand voor camera reageren.
0: Zes het al! Je hebt natuurlijk
1: ook de softe variant. En die zien we dus heel erg bij de mainstream media nog steeds. Groot Precies. achtergrond verhaal feature op de website van RTL Nieuws. Dat de, <lacht> de woke agenda en de huidskleurenjournalistiek. journalistiek... Een goede dienstbewijs, elke keer maar weer. Uh, kop klaar met het westerse schoonheidsideaal. Omarm je natuurlijke afro-haar. Ja, het Vol was Wereld
0: Afro-dag
1: of ja, zoiets. Ja, precies. Volgens de auteur horen zwarte vrouwen al generaties lang van moeders en oma's... dat kroeshaar niet professioneel en representatief is. Vind ik geen woorden voor uh, oma's en moeders trouwens, maar goed... Uh, en natuurlijk de echte schuldige is de slavenhandel. Het zwarte lichaam is al heel lang onderwerp van discussie. Zegt dan een antropoloog in dat stuk. Die gebeld Ach. is door de redactie Marcus Balkenhol van het Meertens Instituut. Met slavenhandel en kolonialisme is er een Europees superioriteitsgevoel ontstaan.
0: Alsof het dan, als je kroeshaar hebt en je, en je vindt dat niet mooi... Dat kan ik me iets van voorstellen, alsof dat dan automatisch ook... Dat is geen middenweg, dus automatisch heeft dat met onderdrukking en slavernij te maken. Terwijl, het lijkt mij dat er een miljoen dingen zijn... waar mensen zich gaan conformeren qua schoonheid. Uh, qua make-up en, en middelen en haardracht en kledingdracht. En zo ga allemaal maar door. En daar hoor je ook niet van dat het, dat het met slavernij te maken ja. heeft. Maar als je dan zwart bent ja. Ja. en je wil iets anders... Dan is, het, dan is het de onderdrukking. Ik vraag me ook echt af of mensen met kroeshaard hiermee bezig zijn. Nou, ze, ik denk met de, de meeste niet. Nee, ik denk, ik denk de dat de meeste niet. Nee. Ik denk dat sowieso de meeste mensen überhaupt niet bezig zijn daarmee. Nee. Met helemaal niks van dat hele racisme verhaal. Ik denk dat de meeste mensen ook gewoon ja, elke dag gewoon werken en, uh, en thuis naar huis gaan. En, en gewoon normaal gemiddeld leven leiden. Dat denk ik. Ja. En ik denk dat ze inderdaad nou niet echt elke dag bezig zijn met uh, hoe werd ik nu weer onderdrukt vroeger.
1: Via onze man in Londen krijgen wij door dat er groot gevaar dreigt... voor de hyperpolitieke correcte BBC. En wel in de vorm van een nieuwe minister voor cultuur en mediazaken. Haar naam is Nadine Dorries. En zij is een tv-persoonlijkheid. Zij is een conservatief parlementslid geweest. Ze is een brexiteer. Kortom, alles wat de BBC niet is. En uh, de hoop... Bij nogal wat britten is dat zij de persoon is die nou eindelijk eens met de bezem door de BBC gaat. Dit was GB News gisteravond. She said the BBC is a biased left-wing organisation which is seriously failing in its political representation. Now we need to know That Nadine Doris, there she is, will, will show the same sort of balls when she's in the Cabinet that she did in these incredible challenges when she was a contestant on I'm a Celebrity Get Me Out of Here. I think it was nine years ago. And remember that TV gig actually saw her suspended from the party under David Cameron. But she's back now. She's back in the Cabinet. And she must have the balls to not just talk tough about the need to reform the sprawling left-wing monolith that is the BBC. Maar to make genuine changes. Ja.
0: Heel goed. Je moet niet vergeten dat de BBC, uh, de, die mensen die er werken, verdienen ongelooflijke hoeveelheden. Uh, in sommige gevallen. He, weet je, dus de BBC-kopstukken, uh, dat zijn mensen die, die multimiljonair worden op, op kosten van de belastingbetaler. Yeah. Uh, dus dat valt natuurlijk allemaal niet zo heel goed als diezelfde mensen dan vervolgens. Uh, ja, Eigenlijk iedereen die, die niet, niet genoeg deugd wegzetten als, uh, als racist en weet ik veel wat. Dus, dus, en het en het leeft daar inderdaad enorm. Maar ik geloof dat ze ook al heel lang of al heel lang een tijd een nieuwe BBC-directeur hebben die daar ook al mee bezig is. Die inderdaad al flink bezig is met het met het meest extreme wolkgehalte eruit gooien. Ja, yeah. uh, met en met, met het toch omdat het ja, het loopt natuurlijk de spuigaten uit omdat er uh, het gaat toch. Uh, ...pogingen tot, 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 tot het cancelen van, van eeuwenoude programma's... ...omdat ja. het anders uh, te nationalistisch en te kolonialistisch is en ja. dat soort dingen. Ja,
1: ik denk dat er geen uitzending meer uh, herhaald wordt van Monty Python om maar iets te noemen. Nee, precies. Ik hoorde nog een, van hem ook een tip over de Booker Prize, ...een van de grootste literaire prijzen ter wereld. Een van de directeuren van die prijs die zei deze week... ...dat het probleem van de Boekenprijs ligt in de koloniale wortels omdat de prijs tot 2014 alleen beschikbaar was voor Britten, Ieren en landen uit de Commonwealth. En laat dat nou allemaal terugslaan op de British Empire en dat is natuurlijk weer kolonialisme en uitbuiting en fascisme en de British Empire moet vernietigd worden als dat ja, nog niet gebeurt. Ja.
0: Dan krijg je dus inderdaad dat alles wat ook met, met, de, met de Britse vlag... en de Union Jack te maken heeft, mag dan ook niet meer. Een beetje ja. wat, je, wat je in Amerika hebt met die, met die New York Times adjunct... hoofdredacteur of hoofdredacteur die als Amerikaanse vlaggetjes ziet... daar eigenlijk direct racisme aan koppelt. Ja. En een beetje datzelfde gevoel heb je bij de BBC. En het probleem, het probleem is natuurlijk de enorme zelfingenomenheid, die zelfgenoegzaamheid... van al die uh, inderdaad in meerderheid blanke presentatoren die het zoveel over diversiteit hebben... en tegelijkertijd uh, tientallen miljoenen per jaar verdienen aan het maken van een... Uh, van een uh, een deugende programma's. Ja,
1: nog iets over die Booker Prize dat zij hebben juist omdat kolonialisme, die British Empire om dat er allemaal uit te halen. Heeft iemand gezegd, weet je, we veranderen de regels. En dat was in 2014 en toen mochten ook bijvoorbeeld Amerikaanse schrijvers meedoen. Want Engelse taal, want daar gaat het allemaal om bij die Booker Prize. Ja. Maar die Amerikanen die schrijven zo goed en die bezetten in no time 18 van de 48 shortlist plekken.
0: Ja. En ja, dus ja. toen moesten
1: de regels weer veranderd worden. En nu uh, wordt er dus ook geselecteerd op huidskleur bij de Booker Prize. En staan we ja. dit jaar op de shortlist. Dus zat, ik geloof ik, iemand uit Sri Lanka. En er dus staat ook nog een schrijver uit Somalië. Dus nou, ja, we ja. komen er wel.
0: Nog meer voor de woke week? Nee, dit was wel de woke week. What a woke week it was. This is the TPO podcast.
1: Even een ander dingetje. Volgende week vrijdag, 24 september, gaan we ruim anderhalf jaar na het... Begin van de COVID-uitbraak, eindelijk de TPO-podcast-pubquiz beleven. Maarten, die samen met Jeroen deze pubquiz uh, heeft opgetuigd, die heeft een geschikte locatie in Amsterdam gevonden. En we gaan met inachtneming van de regels uh, de volgende weken vrijdag dus die pubquiz doen. Iedereen die zich had aangemeld en betaald heeft, is op de hoogte gebracht van de locatie, de aanvang, etc. Maar er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. En volgens mij zijn dat een stuk of drie à vier en de plaatsen die kosten 25 euro per stuk. Als je dus als je dus denkt van nou dat vind ik hartstikke leuk, daar wil ik bij zijn. Het geld gaat naar uw favoriete podcast, namelijk de TPO podcast. En wil je kans maken op die plekken in de pubquiz? Stuur dan een e-mail naar tpo pubquiz@gmail.com en quiz schrijven wij dan met Q U I Z. Er zal onder de inzendingen uiteraard eerlijk geloot worden door Maarten. En dan krijg je bericht over de locatie en de aanvang en de betaling, et cetera. TPO uh, at gmail.com
0: En uh, is, het, is dat met QR-code? Uh, want het is een pub ook, of een, of een kroeg waar dat plaatsvindt?
1: Nou, het is vanaf 25, is, dan is het al de 25e geweest, volgens mij. Nee, nog ja? niet. Nog net niet. Nee, het is de 24e, dus... Dat moet ik nog eventjes even kijken hoor. Nee, de, die, die maatregelen gaan volgens mij 25 september in. Ja, precies. Maar okay. we, dus ik moet dat nog eventjes checken met. Maar de mensen krijgen daar zeker ook bericht van als dat nodig is. Want ja, als je die niet hebt of je bent er principieel tegen en je staat ervoor een deur waar je niet in mag, dat is ook niks. Maar dat, dat wordt allemaal deze week, wordt dat duidelijk gemaakt aan de
0: mensen. Oh, ik ben benieuwd. Ja? Ik Eindelijk, na, Eindelijk. Na, na 150 jaar, ja. het is tijd om dat te doen. Ja, ja. vind ik ook. Misschien zien we
1: elkaar uh, op vrijdag 24 september. Ik zal er zeker zijn. en uh, Nee, Bert niet. Bert blijft uh, lekker uh, op de canarische.
0: Ik blijf lekker bij mijn vulkaanbadje oh ja, is er... Uh, ja, is er... nee, is, uh, de, de kans op een vulkaanuitbraak wordt steeds groter.
1: Oh. Hoe groot is ik, die is nu?
0: Ja, het is moeilijk te zeggen, maar uh, wat ze nu zeggen is dat, er, uh, dat die kans er wel in zit. Ze weten, dat kunnen het alleen niet met zekerheid zeggen. Het kan ook zijn dat het weer weg is, maar het is sinds, uh, sinds het e e tientallen jaren... dat er uh, op, uh, op uh, relatief korte diepte, dus, dus tussen de 1 en 3 kilometer... zoveel bevingen worden waargenomen... Uh, normaal vinden we daar heel veel... Voor. ook altijd is dat van die... Van die, uh, van die zwermbevingtjes... dat zijn er ja. duizenden dan... per jaar, uh, maar die vinden dan... normaal plaats op een diepte van... Uh, van rond de 30 kilometer. De laatste... tijd uh, zijn ze voelbaar. Dat gaat tot een uh, kracht van... Op de, uh, kracht op de schaal van Richter... tot 3,5. Dat betekent... dat die mensen het ook echt voelen. Een beetje zoals... in Groningen is dat ongeveer. Ja. Uh, de max. En dat is op een diepte van... Uh, van, van tussen de 3... In de 1 kilometer. Uh, ze zien nu dat op het, in het gebied waar, waar al die bevingen voorkomen. Uh, ja, daar stijgt de grond uh, met centimeters per dag. Jezus. En dat, dat is de, de magma, de druk van de magma die omhoog komt. En er zijn ja, allemaal van die andere waarden die ze meten, van die gaswaarden, die dan enorm stijgen. Uh, en dat uh, betekent dat er de kans steeds groter wordt. of de, die druk bouwt op. Uh, wat ik begrijp, ik ben geen geoloog... maar ik volg het ook maar zo'n beetje in de media... is dat het ook weer niet zeker is. Het kan dus ook zijn dat die druk weer afbouwt... en dat die magma dan weer wegvloeit of zo. Geen idee hoe dat precies werkt. Uh, en zo niet, dan, um, dan op een gegeven moment... komt er een beving en komt er een scheur in de aardkost en dan komt daar uh, die magma uh, omhoog en dan heb je een nieuwe vulkaan. Holy moly. En daar, uh, ik zit dan in de gemeente die getroffen is. Mm, dat komt omdat die gemeentes uh, eigenlijk alle gemeentes, de, de, de eiland is eigenlijk verdeeld in, uh, in oost en west. En de gemeentes aan de westkant, die hebben een grens precies in de middenscheiding van de, van de vulkaanbergen. En in de oostkant net zo, een, uh, dat is vooral een gebied dat onbewoond is. Maar toch zitten wij ook in uh, code geel. Uh, normaal is het code groen, maar er zijn nu vier gemeentes die, die getrokken. Die in het getroffen gebied zit. En daar zit mijn gemeente ook onder.
1: En hoe ben je er daar kans... onder? Per?
0: Nou, heel rustig. Omdat uh, uh, het zit vooral aan uh, kijken, de westkant. Gaat het waarschijnlijk gebeuren. Daar zitten alle beventjes. Uh, en die breken dan daar uit. En dat is dus aan de andere kant van waar ik zit. En dan stroomt die lava dus... Via de westkant weer in zee. Maar als het aan de oostkant gebeurt... dan kan het toevallig ook dat mijn huis in de weg slaat. Dat is dan liever niet. Uh, wat ze nee. wel weten is... In de laatste keer dat het gebeurde was in 1971. Dat was helemaal aan de zuidpunt van het eiland. Kwam er een nieuwe vulkaan omhoog. Die heeft een maand ongeveer uh, gespuwd. Daar is eigenlijk... Uh, dat was midden in het midden in natuurgebied. Er is alleen een, ja, een strand. Is toen verwoest. En één iemand bij omgekomen. Maar die had het aan zichzelf te danken. Want die wilde per se dicht bij de lava kijken. Uh, wat ze weet is dat. Uh, de hoeveelheid magma. Die, die nu op druk komt. Is ongeveer een kwart. Van wat er destijds plaatsvond. Dus het wordt een. Uh, niet al te grote beving. Oké. Okay.
1: Kun je tegen dus, verzekeren eigenlijk? Als, je, als jij zeg maar in de worst case scenario jouw huis wordt getroffen en je moet uh, verlaten en er blijft helemaal niks meer van
0: over? Nou, goede vraag. Dat vroeg me ook al af. Of, uh, of ik wel verzekerd ben uh, als mijn huis verwoest wordt door een um, orkaan. Ik moet het eens een keer opzoeken. Hmm. Dat is eigenlijk wel leuk om te weten. Maar <lacht> ja, als het, niet, als het niet zo is, dan. <lacht> ik, ik weet niet wat. Ja. Ik, maar het, het mag toch hopen van wel. Ja. Dat natuurrampen. Of misschien is dat ja. dan weer een uitzondering. Ja. <laughs> dat zullen, ja. Moet je
1: daar apart voor verzekeren. Dat zijn maar, meestal dure verzekeringen. Nou, goed.
0: Het wordt geen, uh, geen tweede pompee. Uh, voor nee, zover uh, nee. wat ik ervan weet. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat je uh, op het moment dat zoiets gebeurt. En dat kan dan relatief heel snel gaan. Dat je uh, dus in code rood komt. En dan moet je uit voorzorg evacueren. Dus dan ben je gewoon, moet ik dagen wel uit mijn huis waarschijnlijk. Zonder, ja. dan, dan, zonder dat dat noodzakelijk is. Maar ja. Je, die gemeente heeft natuurlijk ook gewoon een protocol... waar moeten worden gehouden. En je zit dan ook met, met uh, rook en gassen die worden uitgestoten. Dus als dan de wind verkeerd staat, wil je daar ook weer niet in zitten. Nee. En, je, en dan gaat dan... Uh, het luchtverkeer moet worden stilgelegd zo. Dus het levert natuurlijk één, één lange, langdurige gezeik op. Maar het punt is dat dus niemand iets zeker weet. Het, wat ze nu zeggen is van ja, het ziet er wel zo uit... Maar het zou ook kunnen van niet. Ja. <laughs> ja
1: nee, is, daar daar is. heb je wat aan. Ja.
0: Afwachten.
1: Ja, maar dat is de natuur, dat is de aarde waar wij ja. op leven. Zolang dat mag. Het, is,
0: het is natuurlijk wel weer spectaculair, dat dan weer wel. Precies. En, blijf, en doe de verslag van Bert als het doet. Als het, als het ja, gebeurt. Als, het, als het gebeurt dan. Uh, hmm. Maar vooralsnog is het uh, uh, telkens toename van bevingjes en druk in de bodem. En wel, uh, die bodem die is dus nu al uh, 13 centimeter gestegen ofzo. Dat is dus gewoon zichtbaar. Het wow. is echt een soort echt een grond die dan als een soort bubbel omhoog, <laughs> omhoog komt. Zodat je dan een voetbalveld hebt en dan ineens, is dat ineens, wordt dat half rond zoiets. Ja, ja. Oké. Okay.
1: Dit was het. Ja, dit was het wel. Dit was het wel, hè. Um, u vindt ons onder meer op Spotify, Apple Podcast, iTunes en op tpopodcast.nl. En wij danken voor de ondersteuning. Natuurlijk voor deze aflevering 284. Ook de mensen die dat anoniem doen. Uh, via maandelijkse bijdrage, via Patreon bijvoorbeeld. Uh, waarderen en doneren heel graag via tpopodcast.nl. En we zijn af terug dinsdag 21 september. Stay cool.
0: En tot dinsdag. TPO Podcast. Bert and Roderick Velo. Ranting and Reason.
1: My father used to explain to me that radio was actually a better medium. He used to say to me, I like radio better. I said, why that? Because you have to use your imagination. Podcasting
0: is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to TPO.nl
0: podcast. Thank you.